Muy buenos días, hermanos. Vamos a poner este tiempo en manos de, de nuestro Señor, que el Señor guíe su palabra, que realmente, pues, sea su palabra la que nos fortalezca en esta mañana. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor por, por su dirección. Señor, te damos las gracias por... Por tu palabra, Dios, gracias porque estamos aquí eh, para compartir lo que, lo que tú nos enseñas y esa instrucción que, que cada uno de nosotros necesitamos para vivir nuestra vida, una vida victoriosa, Señor, ante, el, ante la guerra espiritual en que nos encontramos. Te ruego porque tú... Eh, en este tiempo te glorifiques a través de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Se dice que, que el ejército romano eh, era un ejército bien, bien disciplinado. El ejército romano en tiempos del apóstol Pablo... Era un ejército bien disciplinado, bien determinado y, y a la vez bien equipado. Y esto, esto hizo que, que Roma pues fuera el imperio más poderoso del mundo conocido en tiempos de, del apóstol del apóstol Pablo al punto en que se convirtió en una eficaz máquina de guerra. Y qué interesante es, es saber que, que los elementos que, que determinaron que este ejército o, o el imperio romano fuera un imperio poderoso en su tiempo es porque su ejército tenía determinación, coraje. Eh, estaban determinados a, a, a darlo todo, ¿verdad? No tirar la toalla en el momento de, eh, que, que tenían que enfrentar al enemigo. Ese era un punto. Y lo otro es eh, eh, el hecho de que estaban bien equipados, tenían, tenían una armadura de guerra, que, que realmente era impresionante al punto que, que, que los convertía pues, en ese poder eficaz en, en, en la guerra. El apóstol Pablo viene y toma ese ejemplo, toma el ejemplo para ilustrarnos a nosotros del hecho en que, de, de que nosotros estamos en una guerra espiritual. Y es sumamente importante, hermanos, que no subestimemos esta guerra. Que seamos personas determinadas, así como lo eran estos hombres del ejército romano. Y más aún sabiendo que se trata de una guerra espiritual. 
si nosotros las guerras que conocemos o las imágenes que pudiéramos tener acerca de las guerras que, que, hemos, eh, que hemos visto, ¿verdad? Cómo el, el hombre eh, entra en, en guerras eh, que, que realmente ver las imágenes de lo que acontece a nosotros nos, nos da hasta escalofrío. Ver qué, qué tan fea realmente es una guerra. Pues quiero decirles que la guerra espiritual es todavía peor. Y eso es lo que el apóstol Pablo pretende plantearnos aquí en el pasaje que vamos a estudiar hoy. Y lo que estábamos viendo la semana pasada, lo que nos estaba compartiendo el pastor Sergio, eh, es que se trata pues de una guerra espiritual, no es con, no es con, eh, no es con carne ni sangre, es con, es con huestes celestiales de maldad, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y yo no sé qué tanto nosotros estamos conscientes de, de, de ese tipo de guerras, pero hermanos, quiero decirles que es un error sumamente grave que nosotros estemos subestimando a nuestro enemigo. Satanás es un enemigo poderoso. Nosotros somos débiles. Nosotros no tenemos la fortaleza para enfrentar al enemigo a menos, a menos de que tomemos esa armadura que Dios nos ha dado para enfrentar esa guerra. Pero lastimosamente el problema es que nosotros subestimamos, subestimamos al enemigo. Eh, el pastor eh, Paul Watcher dijo, dijo algo bien interesante en uno de sus sermones que esos indígenas dice que, que van a la montaña con, eh, con una gallina para sacrificarla a los demonios esos indígenas tienen mayor conciencia de la realidad de lo que es esta guerra espiritual que nosotros los cristianos es bien importante hermanos que que, que estemos bien conscientes de que esta guerra es una guerra bastante es más con violencia como, como lo dijo el Señor Jesús en Mateo 11.12 desde los días de Juan el Bautista, dice, hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El Evangelio exige coraje y determinación, hermanos. Los violentos son los que arrebatan el reino pero nosotros los cristianos de repente vivimos nuestras vidas como que si nada estuviera pasando y, y de repente de una manera tan tan relajada 
al punto que, que, no, que no somos personas determinadas, con coraje. Si nosotros no aprendemos a ser personas que con coraje estemos viviendo nuestras vidas cristianas, muy difícilmente vamos a tener victoria en esta, en esta guerra. Se nos ha enseñado falsamente que, que bueno, el, eh, el cristianismo es algo de que, de que si usted está sufriendo, mire, venga, venga Cristo. Eh, no, nos, nos hablan en, eh, de una forma, con una visión muy romántica acerca de lo que es el cristianismo. Y nos dicen, venga, venga Cristo. Cristo lo ama y, y, y va a ver cómo, cómo sus problemas desaparecen. Cuando realmente en Hechos 14, 22, el apóstol Pablo, el, el, el apóstol, eh, perdón, Lucas nos dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones, Entremos en el reino de Dios Esa es la realidad Esa es la realidad del cristianismo En segunda de Timoteo 3.12 El apóstol Pablo nos dice Y también todos Todos los que quieren Quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús Padecerán persecución Padecer persecución Ese es el verdadero cristianismo, hermanos, vamos a padecer persecución. Y, y es importante que nosotros entendamos eso. Y por eso el apóstol Pablo, en el pasaje que vamos a estar estudiando hoy, que es eh, la armadura de Dios, eh, vamos a ver cómo el apóstol Pablo comienza, comienza con una exhortación. Y enfocada precisamente en el hecho de que seamos personas con coraje. Que no nos, no nos desalentemos. Que seamos, que estemos, estemos dispuestos realmente a, a, a enfrentar esa guerra, pero con coraje. Vamos a leer el pasaje en... Efesios 6, versículo 14 al versículo 17. Y aquí vamos a, a ver el planteamiento que el apóstol Pablo nos habla de una exhortación y también nos da la práctica. Y en esa práctica él nos plantea eh, seis, seis piezas de las cuales nosotros nos debemos de... de eh, debemos de apropiar para, para venir y vestirnos con esas piezas de la armadura de un verdadero soldado de Cristo. Efesios 6, 14 dice, estad pues firmes. Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Perdón, eh, estoy en... 
y calzados, dice en el versículo 15, los pies con el apresto del Evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Como les decía, el apóstol Pablo comienza primero con la exhortación. En el primer versículo, en el versículo 14 que leímos, este, en este versículo vemos tres secciones. En la primera vemos la exhortación que el apóstol, que el apóstol Pablo nos hace. ¿Y cuál es esa exhortación? Estad pues, dice, firmes. ¿Y qué nos está diciendo Pablo con estar firmes? Lo que nos está diciendo es, hermanos, no se desalienten. Hermanos, no tiren la toalla. Hermanos, tengan coraje y determinación, porque estamos en una guerra espiritual. Sosténganse en pie, permanezcan, perseveren. Y lo interesante es ver que el apóstol Pablo muchas veces a, a varias iglesias les hablaba con estos términos. Les decía, estén firmes, firmes en la fe. A los corintos, en 1 Corintios 16, 13, les dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. ¿Se fijan, hermanos? Se trata de portarnos pero de una manera varonil. No, no tiremos la toalla. No nos desalentemos ante, ante los ataques del enemigo. Estamos en una guerra espiritual. El cristianismo no es algo, no, no, es, no es algo fácil. No es que... Estamos aquí en este mundo sin tener a un enemigo que nos esté que nos esté enfrentando. Tenemos a un enemigo y un enemigo poderoso. Pero es importante que, que entendamos que es necesario el coraje de parte de nosotros. Que, que seamos personas determinadas, dispuestas a enfrentar esos ataques del enemigo y que estemos dispuestos a perseverar, ser personas perseverantes. A los de Filipos, en Filipenses 4.1, el apóstol Pablo les dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Gálatas 5.1 a los gálatas el apóstol Pablo les dice, estad pues firmes 
en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. A los de Tesalonicenses, los de Tesalónica, en segunda de Tesalonicenses 2.15, el apóstol Pablo les dice también, así que hermanos, estad firmes y retened la, la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y como ven, aquí en este pasaje, ya el apóstol Pablo es la tercera vez que les menciona esto de estar firmes. En el versículo 6 del, del capítulo, en el versículo 11 del capítulo 6 de Efesios, ya el apóstol Pablo les había dicho, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. En el versículo 13, el versículo anterior, le dijo, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Como ven, hermanos, eh, es importante, es importante que entendamos que estamos en una guerra y es una guerra con un, contra un enemigo sumamente poderoso y para eso, para enfrentar esa guerra tenemos que tener determinación y coraje no desalentarnos esa es el, la exhortación que el apóstol Pablo nos está presentando aquí en esta primera parte del versículo 14 y luego en el resto de, del pasaje que vamos a, a estar estudiando hoy, vamos a ver la práctica. Eh, ¿Cómo es que nosotros vamos a lograr mantenernos firmes? Y el apóstol Pablo nos dice, ustedes van a mantenerse firmes vistiéndose con la armadura de Dios. Acordémonos, dos elementos bien importantes Coraje y bien armados. Si queremos enfrentar con mucho poder al enemigo, tiene que ser de esa manera. Y Pablo empieza a hablarnos de cómo es que nosotros vamos a lograr eh, estar con ese coraje y con esa, con esa determinación en esta guerra y, y nos indica que debemos de vestirnos de la armadura de Dios y haciendo un buen uso de ella. Nos dice en la siguiente parte del versículo 14, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué nos está diciendo Pablo aquí? Ceñidos vuestros lomos con la verdad, o sea, pre preparándonos con la verdad para enfrentar lo que venga. Pablo está comparando nuestra armadura con la armadura de un soldado romano. El vestido que, que, que el soldado romano eh, pues tenía era, eh, consistía en una, en una túnica que era necesario ceñirla, ceñirla con un cinto de cuero al cuerpo. ¿Por qué? Porque las túnicas eran 
flojas. Y en una guerra, eso, eso era algo eh, peligroso que se mantuviera con, con, las, con la vestimenta floja. Podía, podía provocarles peligros potenciales que no les permitiera pelear esa batalla con, con rapidez y con agilidad necesaria para enfrentar al enemigo. Entonces era necesario ese cinto de cuero para ceñirse, ceñirse sus ropas al cuerpo. Y el apóstol Pablo nos dice, ceñidos vuestros lomos, pero ¿qué son los lomos? La palabra lomos puede estarse refiriendo a nuestro entendimiento de acuerdo a lo que vemos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, que es lo que nos dice eh, el apóstol Pedro. Por tanto, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, los lomos se trata de nuestros pensamientos, de nuestro entendimiento. Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es, ciñanse en su entendimiento. Unan todas esas esos cabos que están sueltos, júntenlos con el cinto de la verdad. Dice, vuestros lomos con la verdad. El, el cinto que junta o amarra todos esos cabos sueltos y que son necesarios atar Hermanos, en nuestro, en nuestro entendimiento es la verdad. Sin la verdad de Dios ceñida en nuestro entendimiento, nada podemos hacer en esta guerra espiritual. Los cristianos debemos de estar preparados y listos para la acción con el vestido recogido, con ese vestido del entendimiento recogido por la verdad de Dios, por ese cinto que nos va a ceñir para nosotros poder pelear esta batalla, esta guerra contra el enemigo. Proverbios 20, 18 dice que los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. En Juan 8, 31 al 32, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos hermanos un discípulo de Jesucristo se ciñe con la palabra de verdad con la palabra del Señor 
seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En el Proverbio 23, versículo 7, nos dice, por, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Nosotros somos, hermanos, lo que pensamos. Nuestros pensamientos son importantes. De tal manera que cuidemos nuestra manera de pensar. Ciñamos nuestros pensamientos, nuestro entendimiento con la palabra de Dios. Si no, no vamos a estar preparados para enfrentar al enemigo. Luego el apóstol Pablo sigue diciéndonos, y vestidos con la coraza de justicia. La coraza era una armadura que protegía toda la región del tórax, o sea, el cuerpo, el, el tronco, lo que nosotros llamamos el tronco, ¿verdad?, del cuerpo humano, donde están, eh, pues, todos los órganos vitales. Eh, esto era una, una protección desde el cuello hasta la cintura. La coraza era, era, era hecha por... Eh, eh, cuero repujado de lo más grueso lo más duro posible y estaba eh, estaba reforzada con, con con pedazos de cuerno o pezuñas de animales incrustadas al cuero con el propósito de proteger esa parte de los órganos vitales y qué es lo que tenemos nosotros en, en esta parte del tórax, nuestro corazón, nuestro corazón, vestido, dice, con la coraza de justicia. Cuidemos, hermanos, nuestro corazón. Vistámonos con una vida piadosa. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está Diciendo, esa coraza que nosotros debemos de tener para enfrentar esta guerra espiritual es una vida piadosa en nosotros. Es importante que, el, que nosotros los cristianos, cristianos vivamos nuestras vidas cristianas como, como verdaderos hijos hijos de Dios dice que es la coraza de justicia debemos de vestirnos con esa coraza de una vida santa y agradable a Dios en Efesios por eso en Efesios en el capítulo 4 el apóstol Pablo nos exhorta y nos dice en el versículo 1, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Que andemos como es digno de esa vocación. En Efesios 4, 17 dice esto pues, 
digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Un creyente, un cristiano, debe de ser diferente a un no creyente. Debemos de observar vidas que sean vidas íntegras, de acuerdo a la justicia de Dios y vestirnos de esa coraza de justicia que es esa vida justa. En el versículo 22 del capítulo 4 de Efesios, el apóstol Pablo nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. En el versículo 23 y 24 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, Pablo nos plantea, hermanos, que un creyente, un creyente, es importante que cubra su corazón, guarde su corazón, viviendo una vida santa, una vida conforme a la justicia, a la justicia de Dios. Y como tercer elemento, o como tercer, tercer equipo o instrumento que nosotros debemos de, de tomar en esta guerra para, para poder armarnos contra el enemigo, es eh, el apóstol Pablo nos, los, nos lo menciona ahí en el versículo 15 y calzado dice los pies con el apresto del evangelio de la paz lo, los romanos los soldados romanos se ponían botas botas de cuero que eran fijadas a sus pies con, con cintas cintas de cuero y, y en el cuero llevaban incrustados clavos. En la plantilla de, de, la, de sus botas, eh, que eran en forma de, de sandalias, eh, llevaban incrustados clavos para afianzarse bien al terreno y poder pelear con firmeza y con una buena movilidad para atacar al enemigo. El significado de todo esto es que debemos de estar cimentados en el Evangelio. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Calzado los pies, dice, con el apresto del Evangelio de la, de la paz. El apresto, esa palabra apresto, es, la, es una palabra que, que viene de, de la palabra presto, que nosotros la encontramos en, en Tito Capítulo 3, versículo 1, donde nos dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades que obedezcan, que estén dispuestos, o sea, prestos a toda buena obra. Que estemos afianzados con el Evangelio 
con una disposición y una prontitud de tal manera que nuestras vidas estén afianzadas con ese evangelio y dice el evangelio de la paz. ¿Por qué el apóstol Pablo nos habla de un evangelio de la paz? Porque el evangelio ha venido a reconciliarnos con Dios. Es bien importante que entendamos que nuestra condición fuera de Cristo ha sido una condición de enemistad con Dios. El hombre natural, el hombre que no es un creyente, que no ha reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador, está en una condición de enemistad para con Dios. Esa enemistad se se generó desde el Génesis. En Génesis 3.15, cuando dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Desde el momento en que el hombre cae en el pecado, desde ese momento se genera una enemistad entre Dios y el hombre. De tal manera que es necesaria la reconciliación para con Dios. El hombre necesita a Cristo. Necesita a ese Mesías prometido desde el Génesis. Cuando Dios nos dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, nos está diciendo que Él es. El que, ha, el que ha puesto esa enemistad. Esa enemistad entre la simiente, la simiente de la serpiente, que son todos aquellos que nacemos y no, y no pertenecemos a la familia de Dios porque todavía no hemos conocido a nuestro Señor Jesucristo. Pero el día en que nosotros le reconocimos como nuestro Señor y Salvador, desde ese momento nosotros fuimos reconciliados. Dice en, en Juan, en, en Juan 8, versículo 42 al 44, el Señor Jesucristo dice... Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, gracias. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Si nosotros verdaderamente creemos que Dios es nuestro Padre, nosotros vamos a amar a Jesús. ¿Y qué significa eso de amar a Jesús? En Juan 14, 15, dice el Señor Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es necesario que amemos a Jesús, 
que guardemos sus mandamientos. Porque de Dios, porque yo de Dios he salido, dice, y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro Padre el diablo y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Ustedes, dice, ustedes que no me aman porque no guardan mis mandamientos, porque no creen en mi palabra, porque no creen en mí, no me reconocen como su Señor, ustedes son hijos de Satanás. Vuestro Padre es el diablo. No es Dios, es Satanás. Y lo que Jesús les está diciendo es, es necesario que ustedes se reconcilien con Dios, el Padre. Es necesario que ustedes salgan de esa condición de enemistad para con Dios y se vuelvan a mí y crean que yo soy el Señor que los rescata de esa condición de pecado en que ustedes se encuentran. Es necesario que se arrepientan de sus pecados y reconozcan mi palabra. Que amen y que cumplan mis mandamientos. Ese es el evangelio de la paz. Si nosotros reconocemos a Jesucristo como Señor y Salvador... Nosotros desde ese momento recibimos la paz de Dios Porque hemos estado en una condición de enemistad con Dios En Romanos 5 versículos 6 al 10 El apóstol Pablo nos dice porque Cristo Cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos Ciertamente apenas morirá alguno por un justo con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos... Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Hermanos, es importante que nos afiancemos en ese evangelio de la paz. El enemigo va a tratar Va a tratar de sembrar dudas en nosotros. Va a tratar de, de hacernos creer que, que de repente necesitamos, necesitamos otra cosa más para poder ser justificados 
ante Dios. Pero la palabra de Dios nos dice que ese evangelio es suficiente. Es el evangelio de la paz. Es el evangelio de la reconciliación. El hecho de nosotros haber reconocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Afiancémonos de ese evangelio. Y como cuarto punto, como cuarto instrumento de esa armadura que Pablo nos presenta en el versículo 16, nos dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. El escudo de la fe, ese escudo es... El escudo de nuestra confianza en Dios y su palabra. Los romanos usaban dos tipos de escudo. Uno pequeño que lo afianzaban a su, a su mano también con cintas de cuero para pelear cuerpo a cuerpo. Pero también utilizaban ese escudo grande, un escudo grande de... de aproximadamente 80 centímetros de ancho por un metro 40 centímetros de, de largo y que protegía el cuerpo entero. ¿Y de qué los protegía? De, de esas armas mortíferas que eran las lanzas, que eran flechas que estaban empapadas de brea y eran encendidas con fuego. Pablo nos está diciendo aquí, protéjanse con el escudo de esa confianza en Dios y en su palabra, en su palabra como escudo para protegerse de esos dardos de fuego que son las tentaciones, esos pensamientos de odio de duda en la palabra de Dios, de celo, de codicia, de orgullo, de amargura y todo ese tipo de tentaciones que nos van a venir, esos, esos dardos que el enemigo nos tira constantemente, dardos de fuego. Que incendian nuestra alma y nos queman. Protéjanse de eso. Con ese escudo de la confianza en Dios y en su palabra, que es la fe. Ese es el escudo con el cual debemos de protegernos. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros empezamos a tomar decisiones radicales por la causa de Jesucristo? Es cuando nos vienen más problemas y empezamos a pensar dónde está Dios en todo esto. ¿Acaso me ha dejado solo? ¿Qué está pasando? Y es que hermanos, estamos en una guerra espiritual, debemos de estar conscientes de esto. Usted va a tomar una decisión radical por su Señor y créame. 
Y debe de estar seguro que los dardos del enemigo le van a venir. Por eso es que el Pablo, Pablo en el Romano 7.21 dice así que queriendo yo hacer el bien hallo esta ley que el mal está en mí. Él quería hacer el bien y el mal le venía. Hermanos, nosotros como creyentes, cada vez que tomamos decisiones radicales en nuestras vidas, decisiones de santidad, decisiones de cuidar nuestras vidas para nuestro Señor, segurito que esos dardos vienen y nos atacan. Muchas veces hemos visto experiencias de personas que nos han venido aquí a la iglesia por primera vez tratando de tomar decisiones radicales para convertirse a Cristo y de repente sufren alguna situación de adversidad que termina alejándolos y diciendo, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Acaso Dios no se interesa en mi vida? ¿Qué está pasando? O pueden ser tentaciones. Miren, el apóstol Pablo nos está hablando de, de una guerra espiritual que no es con no es contra carne y sangre. Pero el enemigo, hermanos, se esconde en esa carne y sangre. Las tentaciones pueden venir también a través de personas. Y lo vemos, el ejemplo en, en Mateo 16, versículo 22 al 23, cuando entonces dice Pedro, tomándolo aparte a Jesús, después de que Jesús viene y le dice, es necesario que yo, que yo sea sacrificado, que yo muera por ustedes. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Cualquiera de nosotros pudiéramos haber dicho, hey, qué, qué buen deseo del apóstol Pedro. Cómo ama a su Señor. Está protegiéndolo. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Cuando nosotros estamos también tomando decisiones radicales en nuestras vidas, muchas veces podemos recibir el mal consejo de algún hermano que de repente él, con el mayor buen deseo, ¿verdad?, nos mal aconseja y nos dice, oíme, no. Yo creo que, yo creo que Dios no, no quiere eso para tu vida. Es, es importante que primero penses en tus necesidades físicas antes que las espirituales. Es importante que cuides eh, de tus necesidades. Tené cuidado. 
Y de repente ese es un tipo de tentación para que nosotros tiremos la toalla y decidamos echarnos para atrás con una decisión que verdaderamente era una decisión espiritual que va a edificar mi vida y edificar la vida de muchos hermanos más. Y nos echamos para atrás por un mal consejo. Tengamos cuidado también. Y sepamos conocer al enemigo. Los hombres pueden equivocarse y pueden dar malos consejos. Primera de Juan 5.4 Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Nuestra confianza en Dios como escudo. Y el siguiente punto, en el versículo 17, el apóstol Pablo nos dice, y tomad el yelmo, el yelmo de la salvación. ¿Y qué es eso del yelmo? El yelmo era... Un casco, el casco con que el soldado romano se protegía también de los ataques, los ataques del, del enemigo. Ahora, el apóstol Pablo cuando nos está hablando del yelmo, nos está hablando de la esperanza de salvación como yelmo. En primera de Tesalonicenses 5.8, él lo dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. De tal manera que cuando Pablo nos está hablando ahí, que nos vistamos de ese yelmo de la salvación, nos está hablando de vestirnos con esa esperanza de salvación que nosotros tenemos. El enemigo muchas veces va a atacarnos y va a crear dudas en nosotros con respecto a esa eternidad prometida por Dios y en esa herencia que está prometida para el futuro. Esperanza tiene que ver con hacia el futuro, ¿verdad? A las cosas que Dios nos ha prometido, como que una herencia eterna, una una vida resucitada en Cristo. En primera de Corintios 15, 14 dice, dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Nuestra esperanza en que algún día vamos a ser resucitados. Nuestra esperanza en que algún día vamos a estar frente a nuestro Señor. Nuestra esperanza de que algún día ya no vamos a estar más en este cuerpo de pecado, sino en un cuerpo glorificado y de adoración a nuestro Dios por toda la eternidad. Y por último dice, con la palabra de Dios, como esa arma de ataque y la espada dice del Espíritu que es la palabra de Dios 
con la palabra de Dios como arma de ataque. Y esta palabra aquí eh, que dice, y la espada del Espíritu, esa palabra es la palabra macaira que habían, habían varios tipos de, de, de espadas. Habían unas espadas largas, pero de la espada que Pablo está hablando aquí es una espada corta. Era una daga. Porque la palabra de Dios sondea la conciencia y somete los impulsos de pecado que hay en nosotros. Lo somete. La palabra de Dios es poderosa de tal manera que, que es eficaz, dice en Hebreos 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es la espada del espíritu. ¿Por qué dice Pablo del espíritu? Porque es... Por el Espíritu que se disciernen los pensamientos. Porque es el Espíritu que ha inspirado a la palabra de Dios. De tal manera que disierne los pensamientos y las intenciones del corazón en el en 1 Tesalonicenses 2.13 el apóstol Pablo nos dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa, actúa en vosotros los creyentes. Es viva, hermano. Es viva. La palabra de Dios actúa. Pero ¿cómo? ¿Cómo va a actuar en nosotros si no la conocemos? ¿Cómo es que vamos a manejar la palabra de Dios si nosotros no la estudiamos? No la conocemos. ¿Cómo es que vamos a usar esa espada si no, no tenemos conocimiento de ella? Es importante armarnos de la palabra de Dios porque es la que va a discernir nuestros pensamientos y nuestras intenciones y va a penetrar, va a penetrar En todas nuestras coyunturas y tuétanos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Pero es importante, hermanos, vestirnos de la palabra de Dios. Y para finalizar, conclusión, hermanos, no nos desanimemos. No tiremos la toalla. Estamos en una guerra. No debemos de tirar la toalla. Seamos creyentes determinados.
con coraje. Ciñámonos el entendimiento con la verdad. Preparémonos con la verdad de Dios. Vistámonos con una vida piadosa. Confiemos en Dios y en su palabra. Mantengamos, mantengámonos en esa esperanza de salvación y usemos la palabra de Dios como nuestra espada. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque... Sabemos que estamos en una guerra, pero esa guerra la vamos a enfrentar eficazmente si nosotros aprendemos a vestirnos con esa armadura que tú nos has dado y con coraje, con determinación vamos a enfrentar esa guerra espiritual en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, el día de hoy vamos a participar de la, de la cena del Señor. Sin embargo, eh, es importante que nosotros eh, recordemos o pensemos en qué es lo que estamos recordando cuando nosotros tomamos la cena. Eh, recordamos que... Cristo Jesús efectuó el sacrificio suficiente para el perdón de nuestros pecados Hermanos, nosotros no somos salvos por nuestro desempeño Por nuestras obras, por nada que nosotros hayamos podido hacer La Escritura nos deja claro en Romanos 3.23 Que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios Siendo justificados ¿Saben qué significa justificado hermanos? Declarado justo Siendo justificados ¿Cómo? Gratuitamente Mediante la redención Que es en Cristo Jesús Somos salvos De gratis Gratuitamente Ahora no significa que eso es barato La salvación es gratis para nosotros Pero le costó muy cara a Dios le costó la vida de su Hijo Por eso es que cuando nosotros venimos y, y recordamos la cena del Señor No podemos venir a participar de ella albergando pecado en nuestra vida con, Como con una actitud de menosprecio y de burla al pecado Porque cuando nosotros participamos de la cena recordamos lo que costó nuestra salvación Fue la sangre de Jesús en el Calvario y aunque nosotros no somos salvos por nuestras obras El ser justificado nos transforma y nos conduce a hacer obras No para salvarnos, sino por amor 
Por eso es que dice el apóstol Pablo que necesitamos examinarnos a nosotros mismos. Porque existe el peligro de que nosotros tomemos indignamente la cena del Señor al menospreciar el valor de sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces, recordando la verdad de que fuimos justificados gratuitamente mediante la gracia o por gracia por medio de la fe que es en Cristo Jesús quisiera invitarles a que podamos orar y pedirle al Señor que nos limpie nos limpie de todo pecado que podamos tomar la cena del Señor el día de hoy de una manera digna por un lado recordando que no es por nuestras obras que nos salvamos pero al mismo tiempo que nuestra salvación costó un precio bien alto. Entonces, vamos a orar y pedirle al Señor que examine nuestro corazón y que podamos nosotros eh, arrepentirnos si es que nosotros no, estamos, no hemos estado viviendo una vida digna, de, acorde al sacrificio que el Señor hizo por nosotros. Oremos, hermanos. Señor, tu palabra dice que por las obras de la ley ningún hombre será justificado delante de ti. Efesios capítulo 2, versículo 8, dice que por gracia somos salvos por medio de la fe y esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No tenemos nada de lo que podamos jactarnos delante de tu presencia por nuestra salvación. Pues nosotros, Señor, no hemos hecho absolutamente nada para obtenerla, para ganarla. Es un regalo tuyo. Aún el arrepentimiento y la fe que, que hemos expresado tener en ti, Señor, son un regalo tuyo. No pudimos habernos entregado a ti si primero el Espíritu Santo no hubiera hecho una obra de regeneración en nosotros. Somos salvos 100% por gracia. Y tú nos has declarado justos y santos delante de ti, no por nada que nosotros hayamos hecho, sino solamente por la perfecta y consumada obra de Cristo Jesús en la cruz. Te alabamos, Señor, por ello. Ahora bien, al mismo tiempo, Señor, aquellos que, que hemos recibido esa justicia, que entendemos, que entendemos la magnitud del valor del sacrificio de nuestro Señor en la cruz, 